0: La naturaleza de la luz fue objeto de estudio para la humanidad desde siempre. Uno de sus grandes secretos sería develado por el físico alemán Joseph von Fraunhofer. Los estudiosos de la antigüedad ya se ocuparon de descifrar los misterios de la luz, entre ellos Ptolomeo, Alrededor del año 135 d.C., de él estudia la refracción de la luz y constata lo siguiente. Cuando la luz pasa a un medio de mayor densidad, como por ejemplo cuando pasa de aire a agua, se refracta. Las anotaciones de Ptolomeo ya brindan fundamentos importantes para el desarrollo de aparatos ópticos de todos modos llevará más de mil años más hasta que a fines del siglo XIII se confeccionan los primeros anteojos. Los fabricantes de anteojos del pueblito holandés de Middelburg serán los responsables de desarrollar poco después del 1600 los primeros telescopios refractores. Con objetivos cada vez más grandes se mejora el rendimiento de los telescopios pero al hacerlo también se ponen más claramente de manifiesto los defectos de las lentes, borrosidades orladas por halos cromáticos. Para evitar esto, nuevamente se hace necesario investigar la naturaleza de la luz, pues la luz se propaga con diferentes longitudes de onda. Alrededor del año 1664, Isaac Newton hace pasar la luz solar a través de un prisma, comprobando que los diferentes colores del espectro se refractan con diferente intensidad. Por ejemplo, la luz roja, con ondas largas, de 700 nanómetros, presenta una refracción menor que la luz azul con ondas cortas, de 390 nanómetros. Una lente refracta más la luz azul de onda corta que la luz roja de onda larga. Por consiguiente, los diferentes colores se presentan en forma sucesiva. El resultado son imágenes de diferente tamaño, que se superponen y están bordeadas por un ribete de colores. Estos defectos de la imagen se llaman aberración cromática. Para corregir esa falla, Isaac Newton experimenta con diferentes tipos de vidrios para las lentes, pero no tiene éxito y abandona sus intentos de fabricar lentes sin defectos cromáticos, las llamadas lentes acromáticas. El óptico británico John Dollond finalmente logra anular los defectos más molestos de las lentes. En ensayos con diversos tipos de vidrio, él comprobó que determinados materiales refractan más la luz que otros. Entonces combina una lente convergente con una lente divergente compuestas de diferentes vidrios. Esta lente acromática refracta los colores uniformemente, de manera que sus focos se encuentran en el mismo plano de la imagen. El resultado es una imagen nítida sin borde cromático. El invento de Dolond posibilita amplificaciones mucho mayores, pero aún faltan los métodos adecuados para medir la refracción y la dispersión del color de las lentes. El hombre que fundamentará científicamente la óptica se llama Joseph Fraunhofer. Nace el 6 de marzo de 1787 en Straubing, en el sur de Alemania. Al igual que muchos niños de su clase social, debe ayudarle al padre, que es maestro vidriero. Eso va en detrimento de la de por sí exigua educación escolar. En 1798 muere la madre y tan solo un año más tarde también muere el padre. A los 11 años el niño ha quedado huérfano. Al año siguiente comienza como aprendiz de Philip Weisselberger, un pulidor de vidrio de Múnich. Pero el severo maestro usa al niño como sirviente en lugar de iniciarlo en el oficio. Le prohíbe asistir a la escuela de días feriados, que en esa época era obligatoria para los aprendices. Y lo que es peor aún, incluso priva de leer al niño ávido de conocimientos. Un trágico accidente cambia el destino de Joseph. La casa del maestro se derrumba dejando enterrados a su mujer y al aprendiz. Joseph es rescatado después de cuatro largas horas el príncipe se acerca personalmente al lugar del accidente y compensa al muchacho con 18 ducados. Con ese dinero, Fraunhofer más tarde comprará un banco de pulido en el cual practica el pulido de vidrios. Su capacitación teórica se la debe al funcionario Joseph Utz Schneider. Este conoce al chico desde aquel salvamento y se hace cargo de él. Debe haber sido la sed de conocimiento de Fraunhofer lo que movió a Uschneider a exigirle al maestro que le permitiera al chico asistir a la escuela de días feriados. Además, le consigue libros sobre matemática y óptica. En Múnich, Georg Reichenbach, Josef Uschneider y Josef Liefher están a cargo del Instituto Matemático Técnico para la Fabricación de Aparatos de Medición de Precisión. En 1806 incorporan a su taller a Fraunhofer como especialista en óptica. En el ex convento de Benedict Boyern se encuentra la fundición de vidrio del instituto. En 1807 también se traslada allí la producción de los cristales ópticos y Fraunhofer se hace cargo de la dirección. Entre sus tareas también está el desarrollo de objetivos acromáticos para telescopios. A esos efectos debe medir con la mayor precisión posible la refracción de las lentes. Buscando métodos de medición más precisos, él quiere determinar la refracción de la luz para cada color del espectro. Para ello analiza la luz solar. Intentando producir un espectro lo más claro posible, primero conduce la luz a través de una rendija y luego a través de un prisma. Con un telescopio reformado observa el espectro obtenido, descubriendo delgadas líneas negras, de las cuales él registra 574. Más adelante, Fraunhofer investiga otras fuentes de luz. En los espectros de las mismas no encuentra ninguna de estas líneas. Así llega finalmente a la conclusión de que las líneas tienen que ser una propiedad esencial de la luz solar. documenta sus observaciones en forma muy precisa. Con las líneas al fin ha encontrado referencias concretas para poder medir el comportamiento de refracción de los cristales ópticos, pues las líneas delimitan claramente los rangos de color. De ahí en adelante también resulta posible fabricar lentes acromáticas más grandes. El instituto pasa a liderar la manufactura de telescopios refractores astronómicos y Fraunhofer se hace famoso. Él aprovecha su descubrimiento para estudiar la luz de estrellas y planetas, pues también en sus espectros ha observado líneas. En marzo de 1820, Fraunhofer presenta en el Observatorio Astronómico Real de Bogenhausen su telescopio con prisma especialmente construido para tal fin. Este instrumento combina por primera vez un telescopio con un prisma. El director del observatorio, Johann Georg Soldner, localiza una determinada estrella con el telescopio. Apenas la luz de la estrella incide en el prisma, Fraunhofer puede reconocer el espectro correspondiente. Soldner también es el que le allana el camino a Fraunhofer para ingresar a la Academia Bávara de las Ciencias. A los 34 años, Fraunhofer es nombrado miembro extraordinario, una distinción a la que le seguirán otras. Como la de doctor honoris causa de la Universidad de Erlangen. En 1824, el rey de Baviera Máximo José le otorga el título de nobleza personal como reconocimiento por sus méritos científicos y técnicos. El 7 de junio de 1826, Fraunhofer fallece víctima de una tuberculosis. Es el fin de una vida extraordinariamente productiva. En Bogenhausen, John Lamont, el segundo director del observatorio astronómico, continúa las investigaciones de Fraunhofer con el gran refractor, de cuya fabricación Fraunhofer aún había llegado a participar. Con la ayuda de un prisma ubicado frente al ocular, en 1836 Lamont logra realizar por primera vez el análisis espectroscópico de estrellas de menor intensidad luminosa, anotando los espectros observados. En los años subsiguientes, algunos científicos intentan desentrañar el significado de las líneas mediante ensayos con llamas de colores. Alrededor del año 1860, Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen finalmente logran descifrar la naturaleza de las líneas. Evaporando sustancias químicas minerales, ellos crean llamas de colores. Los espectros de las mismas no reproducen como el sol todos los colores, sino que solo presentan ciertos rangos del espectro esas líneas espectrales son características para el mineral correspondiente. Ante un análisis más puntual del espectro solar, les llama la atención que la disposición de algunas líneas que han determinado en los ensayos con minerales coinciden con las líneas del espectro solar, entre otras, más de 60 líneas del hierro. Por ende, en el Sol también tiene que haber hierro. Pero... ¿Cómo surgen las líneas? La radiación del sol provocada en el interior por fusión nuclear se propaga hacia la superficie. En las capas externas del sol, algunas partículas de luz son absorbidas prácticamente deglutidas por los elementos químicos presentes allí. De ese modo se forman agujeros en la luz, ausencias de color que en el espectro aparecen como líneas negras. Por su origen se las llama líneas de absorción. A la inversa también se forman líneas de emisión, cuando se calienta un elemento químico, por ejemplo sodio. Entonces, el sodio entrega energía en forma de partículas lumínicas que se hacen visibles dentro del espectro como líneas claras. Las líneas, tanto las producidas por absorción como las de emisión, caracterizan a un determinado elemento químico. Sobre ese hecho está basado el análisis espectral de Kirchhoff y Bunsen. Con él logran determinar la composición química del Sol. Además del hierro, detectan la presencia de hidrógeno y sodio, entre otros. Con el descubrimiento de las líneas de absorción, que más tarde llevarían el nombre de Fraunhofer, este había sentado las bases para la astrofísica. Con la ayuda de las líneas, los astrónomos pueden determinar, entre otras cosas, los movimientos de estrellas y galaxias enteras. Si un objeto cósmico se aleja de la Tierra, sus líneas espectrales se desplazan hacia el ámbito rojo del espectro, el rango de ondas más largas. En este contexto, se habla de un desplazamiento hacia el rojo. Si, en cambio, se acerca a la Tierra, las líneas se desplazan hacia el ámbito azul de ondas más cortas, un fenómeno que se deriva del llamado efecto Doppler. El físico austríaco Christian Doppler había comprobado que, por ejemplo, una locomotora de vapor tiene un sonido más agudo mientras se acerca y uno más grave mientras se aleja. La explicación de Doppler. El sonido se modifica por el hecho de que, en este caso, tanto las ondas de sonido como también la fuente de sonido están en movimiento. Mientras ambas se aproximan, la longitud de ondas es menor. Por ello, el sonido es más agudo. Cuando el tren se aleja, la longitud de ondas aumenta, el sonido se vuelve más grave. Basándose sobre estos descubrimientos, el astrónomo estadounidense Edwin Powell Hubble logra demostrar en el año 1929 que el universo se expande. Pues en la mayoría de las galaxias que él analizó espectroscópicamente, las líneas se desplazan hacia el rango del rojo de mayor longitud de onda, lo cual significa que se alejan. Y cuanto más alejadas están las galaxias... ...tanto mayor es el desplazamiento hacia el rojo. Uno de los grandes desafíos de la astrofísica actual... ...consiste en establecer por medio de la espectroscopía... ...cómo se formaron, hace unos 13.300 millones de años... ...las galaxias más antiguas divisadas hasta el presente. Todos los conocimientos que adquieren los astrofísicos... ...acerca del pasado y el futuro de nuestro universo... ...los obtienen de la luz de los objetos cósmicos hitos de la exploración del cielo que no en última instancia se deben al infatigable espíritu investigador de Joseph von Fraunhofer.